0: Hola queridos amigos, muy buenos días. Lunes 13 de diciembre, su mini informativo, tiro deja seca. Siempre para ponernos al día en las informaciones de hechos relevantes que ocurren en el Perú, en el mundo, referidos a la coyuntura política y económica. Empezaría diciendo que el tipo de cambio en Perú se cotizó al cierre del día viernes 10 en 4.060 por dólar. Chile se cotizó la moneda americana en 842.25 pesos chilenos. Colombia 3.893.05 pesos colombianos. El índice de la moneda estadounidense frente a las otras en el mundo se ubicó en 96.05. Los principales commodities en el mundo se cotizaron al cierre del día 10. Por ejemplo, los metales, el cobre, se cotizó en 433 dólares la libra. Oro, 1.783 por onza. Sin, 151 dólares la libra. La plata, 22 dólares la onza. Los combustibles, el texiano americano, 72 dólares el barril el europeo Brin, 75 dólares por barril, los granos en el mundo, en la medida de bushel, el maíz, por ejemplo, se cotizó en 590 dólares, trigo, 785 dólares, soya, 1.274 dólares por bushel. Toda esta información básica la pueden encontrar en el Bloomberg Internacional, pueden ampliar otras cotizaciones, otras cambios de monedas en el mundo. En el plano internacional, el hecho más relevante es que en Estados Unidos la Oficina de Estadística Laborales informó que el IPC, o sea el índice del precio del consumidor, reportó un crecimiento de 6.8% interanual en noviembre, tasa más alta en más de 39 años. Por otro lado, luego de, la, de un acuerdo bipartidista, el Senado de Estados Unidos despejó ...el camino para la aprobación de la suspensión del techo de la deuda... ...y evitar el default del país el 15 de diciembre. En China, el gobierno instó a las multinacionales a que corten lazo con Lituania... ...de lo contrario se arriesgan a ser excluidos del mercado chino. Esto luego de que las relaciones diplomáticas entre ambos países se, ve, se vieran seriamente afectadas. Para recordar, Taiwán abrió una oficina de representación en la capital Lituania... La Unión Europea indicó que responderá si China ejerce coerción comercial contra el país báltico. Otro hecho relevante a nivel mundial, las autoridades de Australia, Reino Unido y Canadá informaron que sus países se suman a Estados Unidos en el boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos de invierno Pekín 2022 por los abusos contra los derechos humanos cometidos por el país asiático. Finalmente en Chile a poco día del balotaje en Chile, los candidatos presidenciales José Antonio Kass del Frente Social Común Cristiano y el diputado de izquierda Gabriel Buri de Apruebo Dignidad, se enfrentaron este, este fin de semana, viernes, en un debate. El primero, o sea, Kass, luego de la primera vuelta, organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile. Eh, el aspirante, en el encuentro marcado por marcó muchas tensiones para llegar a Palacio de la Moneda. Expusieron sus propuestas y una de ellas que generó inquietud se trata del estado de emergencia calificado que en un eventual gobierno de CAS le permitiría mayores facultades. Entre ellas, detener a personas en lugares que no son cárceles en contexto de situaciones críticas como terrorismo, violencia extrema ...y la destrucción de bienes públicos y privados. A nuestro juicio es, impo es importante tener una efectividad mucho mayor a la que se tiene hoy. Según afirmó el aspirante a la, al Palacio de la Moneda, José Antonio Caz. Pasamos ahora al, al reporte nacional. Vamos a comentar los hechos más relevantes ocurridos el fin de semana... Eh, por ejemplo, las comisiones de Constitución y Economía tendrán una sesión conjunta el día de mañana martes para elaborar un dictamen único sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. Según los predictames dados por separado, por separado perdón, ayer en cada comisión existían coincidencias. Vamos a analizar, por ejemplo, los ligados al sistema financiero y reactivación económica lo, otra coincidencia es imponer IGB a los servicios digitales eh, rechazar a las modificaciones en la tasa de impuesto a la renta de primera y segunda categoría cuarta y quinta otra coincidencia es mantener la exoneración del IGB a los seguros de vida y no otorgar facultades sobre los cambios en el fondo de compensación regional mientras también existían discordancias tanto de la Constitución en contra de la economía a favor, por ejemplo, el aumento a las tasas impositivas mineras, el referido al nuevo régimen MIPE y a la posibilidad de otorgar créditos por parte del Banco de la Nación a pequeñas empresas y financiados por sus utilidades Finalmente, vamos a hacer un comentario referido a, la, a estas facultades, específicamente en el tema, el tema económico, ¿no? Otro hecho es que la Comisión de Educación del Congreso aprobó por ocho votos a favor, siete en contra y una abstención, un dictamen que brinda una segunda oportunidad a las universidades que no pasaron el proceso de licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, sunel El Pleno del Congreso también aprobó otorgar facultades a la Comisión de la Defensa del Consumidor por 180 días hábiles para investigar Ainecopi, Ocinermi, Oxitel, Oxitran, Sunas, SBS, Salud y Sutran. Esto con el objetivo de determinar responsabilidades ante las denuncias hechas por usuario contra empresas que brindan los servicios que dichas entidades regulan. Otro hecho eh, también se aprobó en el pleno del Congreso con 85 votos a favor 25 en contra y 3 abstenciones, un dictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de universidades públicas y filiales descentralizadas según la demanda educativa y laboral en cada región. Todos sabemos que el día viernes 10 de los corrientes entró en vigencia el Decreto Supremo 179-2021-PCM donde indica que los mayores de 18 años que quieran entrar a establecimientos cerrados tendrán que mostrar su, car su carnet que acrediten la pauta, la pauta completa de vacuna contra el COVID-19 realizada en el Perú o en el extranjero. Asimismo, toda persona que realice actividad laboral presencial deberá acreditar lo mismo, es decir, su carnet. Caso contrario, se procederá con la modalidad de trabajo remoto o la suspensión perfecta de labores. BCR del Perú, Banco Central de Reserva, informó que el déficit público acumulado en los, dulce, en los últimos 12 meses a noviembre se localizó en 3.3% del PBI, manteniendo su, su tendencia a la baja del máximo alcanzado en diciembre del 2020, que alcanzó a 8.9%. Se refiere mayormente que el aumento de los ingresos tributarios es el principal factor explicativo. También el directorio del Banco Central de Reserva del Perú acordó elevar la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, pasando de 2 a 2.5 en línea, con lo esperado por diversos analistas de mercado. Así se concreta la última alza en la tasa de interés de referencia en este año 2021 y se acerca a los niveles previos al COVID-19. Cabe recordar que en agosto se incrementó la tasa de interés en 25 puntos básico a 0,50% y en septiembre de este año 2021 el incremento fue de medio punto por lo que la tasa de interés llegó hasta 1% en octubre la subida fue también en medio punto es decir alcanzó 1,5% en noviembre el interés llegó a 1% y se dio también una alza de 50 puntos básicos hasta 2,0%. Han sido un total de 5 alzas del tipo de interés del Perú que se dieron en el año de forma consecutiva. Desarrollando también otro tema, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, informó que su sector está coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas la restitución en la franja de precios con el objetivo de proteger a los productores agrarios. Finalmente, el tipo de cambio en el Perú, el día viernes cerró en una jornada pequeña al alza de 4.0596 por dólar. BCR del Perú no intervino en el mercado cambiario, únicamente se reportaron vencimientos por 74 millones de dólares en su acambiario ventas a tasas fijas, siendo en este monto la oferta neta negativa. Además se colocaron 120 millones en rep repos para proveer liquidez en dólares y se reportó vencimiento de esto por 150 millones de dólares. Minsa reporta al día 9 de diciembre 10 personas fallecidas por COVID-19. Se mantiene en 69,9% de la población vacunada y un estado disponible de vacuna aproximadamente de 11 millones. Así que todos estos datos... Pueden ubicarlos en la fuente de Bloomberg, SBS, INEI, BUE de Congreso y Minsa. Bien, queridos amigos, esas son todas las informaciones del reporte de fin de semana. Vamos a hacer un pequeño comentario relativo a las facultades que todavía siguen latente en el Congreso. Básicamente, vamos a referirnos a un tema, al informe de la misión del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario FMI, que dirige el exministro de Economía de Portugal, Víctor Gaspar, eh, que ha sido citado como mociplativo por el Ministerio de Economía y Finanza para que explique y que eh, dé detalles sobre la progresividad del régimen fiscal minero, manteniendo su competitividad. También, Franklin en su primer momento se negó a enviar dicho informe preliminar. Luego también adució que es confidencial y ahora, ante la presión de la congresista Juárez, arguye que no se puede visualizar hasta que no salga oficialmente. Es decir, dicho informe se mantiene como un fantasma, un alma en pena que se percibe pero no se puede tocar. Para el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Franchi, explica que revisar el régimen, régimen fiscal a la minería podrían conseguir un mayor aporte de 1.500 millones de soles anuales porque es un tema de solidaridad. También indica que más de 13.500 millones de dólares han ingresado a las mineras desde que comenzó el alza de precio y pensamos que esta riqueza debe compartirse. Como podemos explicar el tema medular del paquete tributario solicitado al Congreso vía facultad legislativa, señala directamente a la minería. También podemos explicar que las alianzas parlamentarias conformada por Acción App de César Cacuña, Acción Popular de Mencía Guevara y el retorno, el retorno el pseudo fantasma Cerrón y sus allegados prácticamente han blindado la vacancia en estas últimas en estas últimas en este último pleno no donde no y probablemente con esta, con esta alianza parlamentaria se puedan conseguir los votos de la para conseguir las facultades. ¿no? Ya siendo un contexto, nada, es, siempre es no es amor a, a Chacho, sino a Chicharrón. Por ejemplo, en eh, el presupuesto de la inversión pública para el año 2022, el, el ministro Franke lo que ha presentado son grandes proyectos en regiones de orígenes. Eh, y también establece que un adelanto del 20% a toda la, la gama de constructores, probablemente amigos, que pueda estar en esa cúpula. Así que hasta, la, hasta diciembre van a estar blindados antivacancias, pero a partir de la semana de enero, si es que los otros congresistas parlamentarios no reciben la pequeña, perdón, la pequeña mermelada, se iniciaría probablemente la alianza antivacancia anti y se demorone a partir de enero, ¿no? Así que eh, también existe pues, la Comisión de Economía, presidida por Silvia Montas, Montesa. Ella sí es más crédula que se ha pronunciado y ha otorgado la bendición al tema minero y que y todo es una feliz coincidencia, porque recordemos muy bien que la par parlamentaria acción populista de Cajamarca. ...región que preside el correligionario Messias de Ibarra, ...que es cuna del profesor Pedro Castillo... ...y también de la premier Mirta Vázquez... ...y de los Acuña de Acción, eh, Acción para el Progreso, ¿no? Así que, siempre coincidencia ante estas, ante estas comisiones. Otra discre, de, discrepancia que aprobó Montesa y vetó a Juárez... ...está el de grabar el impuesto a los dividendos... ...a las personas jurídicas domiciliadas y facultar a la, al Banco de la Nación para que opere como un banco comercial también la comisión coincidieron extender el nuevo régimen agrario en el sector forestal y acuícola, implementar un mecanismo para, para el cobro del IGB en el Spotify, Netflix etcétera, etcétera, y una nueva ley de contrataciones del Estado con proceso más transparente ahí se le viene la noche a todos los amiguitos y, la, y los amigazos como hemos podido apreciar del ministro Franqui y de, del jurista Torres. También se vetaron los, los incrementos a la tasa de impuestos a alquileres del 5 a 10%, el impuesto a la renta de 30 a 35% y el, tramo, y, lo, y el tramo superior a 300.000 mil soles anuales. De todo este contexto el ministro Franqui... Aduce afirma que la informalidad del PBI es un espejismo y es por eso que se repite alucinando que, el, que poder elevar la presión tributaria de un plumazo de 15 a 21% arreglaría la informalidad del PBI, que es el promedio 21% en Latinoamérica. Así que, mi querido ministro, soñar no cuesta nada y los sueños siempre van a ser sueños. Así que, mis queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes los comentarios del día. Mañana volveremos con otros temas interesantes. A cuidarnos todos, a seguir protegiéndonos y, sobre todo, amarnos los unos a los otros. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Muchísimas gracias.